0: Konvent Kiosk, der Podcast. In den Zeiten der Corona-Epidemie hat sich vieles in unserem Leben verändert. Zum Beispiel, dass wir uns derzeit nicht bei großen Konferenzen treffen. Stattdessen begegnen wir uns digital. Konvent Kiosk, der Podcast. Unser Beitrag dazu, dass wir miteinander vernetzt und im Gespräch bleiben. Sie kommt aus Bielefeld, hat BWL in St. Gallen studiert, war schon als Teen-Unternehmerin mit einer Sushi-Bar in Bielefeld, hat mit Apps große Erfolge gehabt, gehört zu den Young Global Leaders, wurde als Vordenkerin des Jahres im Handelsblatt gekürt. Gehört zu den Europe's Top 50 Women und hat mit Das neue Land, wie es jetzt weitergeht, einen Bestseller gelandet und das Unternehmerbuch des Jahres 2020 beim Deutschen Wirtschaftsbuchpreis verfasst. Hallo Verena Pauster. Guten Morgen. Willkommen am Kiosk, acht Monate Corona. Wir fangen mal so ganz allgemein an. Was sind so Ihre Eindrücke in diesen acht Monaten in dieser Zeit?
1: Also am Anfang, äh, im März und April, habe ich mich sehr schwer damit getan, mich an dieses New Normal, was ja sofort ein totaler Lockdown war, zu gewöhnen, weil ich mir das Jahr so vorgestellt hatte, dass ich in Ruhe mein Buch schreibe, dass ich nach 20 Jahren Vollgas geben, mal den Fuß vom Gas nehme, mal ein bisschen innehalte, äh, neue Gedanken habe so Und die Kinder möglichst in der Schule und in der Kita sind, äh, bis ich dann so nachmittags mit meinen Gedanken durch bin. Und das war natürlich im März, April dann das komplette Gegenteil mit alle zu Hause, ähm, für alle auch eine neue Situation. Das hat sich ein bisschen wie so ein Kater angefühlt, dass man so dachte so, puh. Ich wollte doch jetzt eigentlich äh, in Anführungsstrichen die Party feiern und nicht den Zustand danach haben. Und ähm, genau, dann hat es sich alles gebessert und es hat auch wieder Spaß gemacht zu schreiben und der Sommer war schön. Aber jetzt kriegt es mich wieder und äh, ja, ist nicht so mein Ding, dieses hm. Eingesperrtsein.
0: Ich frage mich ja manchmal, wie halten Sie das eigentlich durch, diese Schlagzeile, Level hochhalten, entwickeln, verhandeln, lenken, schreiben, Interviews geben, Mutter von drei Kindern sein, von einem Podcast eine weitere halbe Stunde geklaut bekommen, wie jetzt gerade. Also bei mir wären da drei Kannen Kaffee nötig.
1: Ja, das, da ist was dran. Tatsächlich trinke ich auch gerade einen, aber also nicht eine Kanne, sondern erstmal einen Kaffee.
0: Da mache ich mal mit.
1: Aber äh, es, ich glaube, warum es geht, ist, weil, weil es mein Ding ist. Also keiner hat mich dazu gezwungen, äh, dieses Buch zu schreiben, äh, ein Leben aus äh, berufstätig und Mutter zu haben, sondern das ist ja meine... Äh, freie Entscheidung gewesen und das ist ja auch ein großer Luxus, diese Freiheit haben zu können. Und deswegen, klar bin ich an manchen Tagen platt und äh, liege da abends und denke, oh Gott, ich kann nie wieder ein, Wort, ein schlaues Wort im nächsten Podcast sagen. Ähm, aber es überwiegt Gott sei Dank an den meisten Tagen das Gefühl ähm, der Dankbarkeit und Freude, einen Beitrag leisten zu können, Diskussionen entfachen zu können und, und mitzudenken, wie wir dieses Land in die Zukunft führen. Denn ich bin 41 und das ist mir nicht egal, wohin die Reise geht. Und, ähm, und dass man da seine Stimme erheben darf, die auch gehört wird, äh, das ist erstmal eine große Freude und ein großer Luxus.
0: Macht vielleicht sogar so ein Aufwachsen in Ostwestfalen resilient?
1: Auf jeden Fall. Also da habe ich in den letzten Wochen und Monaten viel drüber nachgedacht, weil ich die Frage ja oft bekommen habe, so woher kommt deine Disziplin oder auch dieses äh, sehr, sehr intensive Tage durchzuhalten ähm, und, und, und woher nimmst du immer wieder Anlauf für das nächste Projekt oder woher nimmst du die Kraft für den Anlauf und ich glaube, da ist viel dran, dass ich in einer Region aufgewachsen bin, die einfach dafür bekannt ist, dass sie macht, statt groß darüber zu reden, dass sie ähm, Leistung sehr feiert, also gar nicht jetzt nur Spitzenleistung, sondern einfach, dass man überhaupt ähm, sich die Hände schmutzig macht und mitmacht, die einfach qua der vielen Familienunternehmen, die in der Region angesiedelt sind, auch weiß, äh, Unternehmertum und das Leben ist ein Marathon, kein Sprint. Ähm, also das dauert lange, äh, zum Teil bis sich Erfolg einstellt oder bis man Themen äh, auf die Tagesordnung gesetzt hat. Und insofern hat man so ein gewisses Durchhaltevermögen mitbekommen.
0: Nur sind wir nicht alle Ostwestfalen, ich zum Beispiel auch nicht. Kriegen wir vielleicht, wir werden das natürlich noch vertiefen, aber mal so aus der Bird's Eye perspektive von oben betrachtet, kriegen wir das neue Land vielleicht nicht auf die Reihe, weil wir nicht genügend Geschwindigkeit hinbekommen, weil einfach viele Menschen dieses Gehen, diese Bereitschaft, diese Leistungsfähigkeit, diese Disziplin einfach nicht haben?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich war jetzt gerade die letzten Tage ähm, in Freiburg und in Offenburg, also im Südwesten der Republik. Ich, äh, war viel im Schwabenland, weil da auch Teil der Familie meines Mannes lebt. Ähm, egal, welche Region man nimmt, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das jetzt eine ostwestfälische Tugend ist, leistungsstark zu sein und der Rest ist das nicht, sondern ich glaube, wir, wir haben als Deutschland ja die große Stärke, dass wir ganz viele äh, ähm, Leistungszentren oder Kraftzentren in diesem Land haben. Ähm, also ich, ich nehme immer wahr, es liegt nicht an der Einstellung der Menschen oder daran, dass sie nicht hart arbeiten können oder Geschwindigkeit auch wollen, sondern wir haben natürlich, und das ist die Schattenseite des Föderalismus, uns da ein sehr komplexes System geschaffen, um wirklich Fahrt aufzunehmen. Und das sieht man jetzt nicht nur in der Corona-Krise, wo es wahnsinnig schwer ist, Kompromisse zu schließen und mal eine Sprache zu sprechen, sondern das sieht man eben auch ganz besonders natürlich an den Schulen, in der Verwaltung. Also wir, wir denken halt alles 16 Mal und da ist die Frage, ob das in einer hochkomplexen Welt immer noch die beste Antwort ist.
0: Ich würde ganz gerne einen kleinen Exkurs machen, der sich so ein bisschen bezieht auf Zuhören hingucken. Mir ist ein Tweet von Ihnen aufgefallen. Sie schrieben nach der Absage des CDU-Parteitags und dem folgenden Friedrich Merz-Bashing, beleidigte Leberwurst, er sieht erneut seine Fälle davon schwimmen etc. pp. sinngemäß, Schon komisch, dass die CDU als Regierungspartei in Zeiten von Corona-Homeoffice predigt, aber keinen digitalen Parteitag auf die Reihe bekommt. Einerseits diese Betrachtungsweise, auf der anderen Seite, das ist nicht zielführend für ein Land, eine große Partei führungslos zu lassen. Wir sind ja aber in einer Zeit, Social-Media-Zeit, da geht es um Heroes und Villains, Heldengestalten, Bösewichte, und Polarisierung, nicht um einen differenzierten Blick, also so ein bisschen der große Zirkus, dann die kleine feine Loge, in der genau hingeguckt wird. Klar würde mich das interessieren, wie die Reaktionen auf diesen Beitrag waren, aber auch, ob wir im Großen und Ganzen durch die Digitalisierung immer mehr wissen können, aber irgendwie immer blöder werden
1: ja, das ist eine spannende Frage. Also in Bezug auf diesen Tweet. Ähm, und ich habe ja nur das Letztere gesagt, also nicht da die beleidigte Leberwurst und so, sondern äh, genau, sondern abgestellt auf die Frage, äh, warum es nicht möglich ist, einen digitalen Parteitag durchzuführen. Und jetzt erstmal zu, ob wir immer dümmer werden. Also ich bin durch diesen Tweet schlauer geworden, denn der hat tatsächlich große Wellen geschlagen, auch auf LinkedIn, und viele haben sich gemeldet und sind sehr detailliert reingegangen, was ist im Parteiengesetz möglich, was, wie lange dauert eigentlich eine Briefwahl, wenn es eine Stichwahl ist, wo man ja dann wählt, den Brief abschickt und, und dann eventuell den nächsten hinterher schicken muss, weil die Wahl noch nicht beendet ist. Das dauert eben bis zu 60, 70 Tage, das war mir nicht bewusst. Ähm, dann gab es eben viele, die gesagt haben, das Verteilen von Delegierten auf verschiedene Standorte ähm, ist dann gar keine Versammlung mehr, ähm, das heißt, das ähm, ist eventuell auch schwierig. Also ich fand es eigentlich erhellend, dass so, durch, durch so eine Frage, die ich ja eigentlich nur gestellt habe, sehr viel Fakten zusammengetragen wurden, auch jenseits jetzt eben von Bashing und äh, Opferhaltung, die manche einnehmen. Ähm, und wenn Social Media das erreicht, dass wir miteinander diskutieren, dass wir Argumente austauschen, dass wir uns zuhören, so und in dem Fall war das so, dann ist das eine unglaubliche Bereicherung. Denn die gleiche Frage, wo hätte ich die denn sonst gestellt? Auf dem Marktplatz? Nein. Nein,
0: ja, ähm, ist richtig. Mhm. In
1: einem Büro, wäre sehr homogen, hätten alle gesagt, ja, Frechheit, dass die keinen digitalen Parteitag hinkriegen, die Hinterwäldler. Ähm, so, also man ist ja sonst einfach in seinen Blasen, wo einem schnell alle Recht geben oder auch nicht. Ähm, aber es fehlt eigentlich so dieser virtuelle Marktplatz. Und wenn es das ist, ist es super. Aber häufig... Man möchte fast sagen, die meiste Zeit ist es natürlich ein Ort, wo man sich eher hart angeht, wo man eher äh, den schnellen Like möchte, als wirklich auf den anderen einzugehen. So Und dann ist es gar nicht unbedingt Verdummung, sondern eher Verrohung, dass ich manchmal denke, so, so würden wir doch auch im echten Leben nicht miteinander umgehen oder zumindest nicht ins Gesicht. Warum machen wir das da? Äh, das ist eher die Frage, die ich mir da häufig stelle.
0: Was ja ganz interessant ist und auch einzahlt auf Ihre These, die Frage ist natürlich Minderheiten, Mehrheiten. ne? Also wer basht und wer mhm. macht einen substanziellen Beitrag. Ne? Aber jenseits dessen, dass das wir gerade machen, nämlich ein Podcast, ist ja besonders nachgefragt bei einer Gruppe U40, äh, mhm. Menschen, die bereit sind zuzuhören, sich für einen Moment der Bilderflut und der Sprechblasen zu entziehen. Macht auch Mut, oder?
1: Macht total Mut, ähm, da eben... Also dieses Format zeigt ja, dass wir wieder an der Kenntnis interessiert sind, am Inhalt, am Hintergrund, den Menschen wirklich kennenlernen wollen, was einfach in Tweets und auch Artikeln mit einer klickstarken Überschrift ja kaum noch möglich ist. Und, und insofern ähm, ist dieser Punkt Minderheiten und Mehrheiten auch wichtig. Es äußert sich ja nur eine Minderheit in den äh, sozialen Medien. Ähm, weil das Klima da so rau ist, weil man das Gefühl hat, da geht es doch gar nicht um die Sache oder um den Menschen, da geht doch einfach nur um Aufmerksamkeit. Und dann schweigen natürlich viele, die eigentlich viel zu sagen hätten. Und das ist so ein bisschen auch der Appell meines Buches oder jetzt auch jenseits meines Buches, was ich mir einfach wünsche von, ähm, nennen wir sie mal die Mitte der Gesellschaft, dass wir uns trauen, den Mund aufzumachen, dass wir unsere Argumente in den Raum stellen, dass wir uns nicht zu fein oder zu schade sind, in Diskussionen einzusteigen, wo wir der Meinung sind, die ist äh, bar jeder Fakt, äh, bar jedes Fakt, sondern dass wir da genau reingehen und sagen, ähm, ohne der Besserwisser zu sein, habe ich hier etwas beizutragen. Denn das macht Diskussionen besser, wenn sie divers sind und wenn viele Menschen sich einschalten. Und häufig nehme ich wahr, dass das sehr homogene Diskussionen sind, wo einfach gleichgesinnte Menschen sich Recht geben und auf die anderen draufhauen.
0: Frau Paus, ein paar biografische Dinge. Ihr Urgroßvater war Gustav Heinemann, mhm. der Bundespräsident, ihr Onkel Johannes Rau, ihr Vater Chef eines 300 Jahre alten Unternehmens. Textil, Technische Textilien werden da hergestellt. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mögen jetzt sagen, aha, ja, gemachtes Bett, das ist ja in den Genen, der Erfolg kommt von alleine, kann auf eine teure private Uni gehen. Was antworten Sie diesen Leuten?
1: Ich glaube, das ist erstmal völlig nachvollziehbar, dass das das Bild ist, was entsteht. Wenn man dann aber reingeht in meine Biografie und sich anguckt, wie, wie ist denn das echte Leben dahinter, dann fangen wir mal mit Gustav Heinemann an, der ist drei Jahre gestorben, bevor ich geboren wurde. Und wenn man sich mit dessen Biografie beschäftigt, dann ist es eben keine Biografie, des, dem wurde alles äh, irgendwie auf dem goldenen Teller präsentiert, sondern der hat sehr stark seinen eigenen Weg gesucht. Der hat häufig die Partei gewechselt. Der ist sich selber sehr treu geblieben ähm, und war am Ende Sozialdemokrat und hat dafür gekämpft, dass eben Chancengleiche und gerechte Gesellschaften mit einer vor allen Dingen Generationengerechtigkeit bestehen können. So, dann weiter zu Johannes Rau, der immer nur den Menschen gesehen hat und den Menschen in den Mittelpunkt gestellt hat und dem es völlig egal war, wer dessen Vater oder Mutter war, sondern das Einzige, was ihn interessiert hat, war, ähm, ob er dazu beitragen kann, den Menschen generell, der Gesellschaft generell, ein besseres Leben äh, zu bieten oder Politik zu machen, die eine bessere Zukunft verspricht. So, und ein Familienunternehmen im Textilgewerbe, ähm, ich will jetzt nicht wie ein Opfer klingen, aber das ist nun auch keine Geschichte, dass ähm, man hat 1722 was gegründet und ist dann fröhlich über die Jahrhunderte verwaltet, sondern in den 90er Jahren gab es die große Textilkrise, wo viele Weber ähm, pleite gegangen sind und die Chinesen da sehr stark Konkurrenz gemacht haben und bis heute machen und ein großes Umdenken der ganzen Branche notwendig war. Und das waren die 90er-Jahre, in denen ich Teenager oder junger Mensch war. Das heißt, meine Kindheit war nicht, ähm, ich bin Unternehmertochter, ich werde mit einem Fahrer von der Schule abgeholt, wir fahren in teurer Urlaube. Sondern es war ein stetig und ständiges Auf und Ab, ein am Abendessenstisch diskutieren. Wie geht's weiter? Ähm, wie kann man diese Krise bewältigen? Wie können wir mithelfen als Kinder? Ähm, wir waren jeden Samstag mit in der Firma, haben die Post ausgetragen. Wir haben bei jedem Empfang äh, serviert. Ähm, der Laden meiner Mutter war bei uns im Haus. Also man hatte auch wenig Privatsphäre. Ähm, also so, und das sage ich jetzt nicht alles, um zu sagen, oh Gott, die Arme, die hat ja eine schlimme Kindheit, sondern einfach, um zu sagen, die Geschichte dahinter ist manchmal eine andere, als sie jetzt so von außen vermeintlich wirkt. Und das ist mir immer wichtig, dass man nicht sofort Menschen in die Schublade steckt und sagt, das ist ein Unternehmerkind, das ist ein Lehrerkind, das ist ein sonst was Kind, sondern sich den Menschen anguckt und sagt, was hatten die geprägt und was sagt die denn? Das ist eigentlich viel wichtiger.
0: Und die eigene Biografie ging dann ja auch so weiter. Sie haben ja was komplett anderes gemacht dann am Ende des Tages. Mhm. Fox and Sheep 2011, die Idee, ein digitales Sandmännchen zu machen, 30 Millionen Downloads, zwei Jahre später. Das ist ja ein Händchen, ne? zur richtigen Zeit unternehmerisch das Richtige zu tun, wenn gerade äh, Tablets auf den Markt kommen und dann so, okay, das könnte was sein, dazu gehört Mut, analytische Fähigkeit, aber auch ein bisschen Glück, oder?
1: Glück und ähm, Erfahrung, also wäre das meine erste Gründung gewesen 2012 und die hätte so geklappt, dann wäre das ganz viel Glück gewesen, weil das Timing hinzukriegen, dass ein Markt gerade entsteht und dann auch so groß wird, äh, das richtige Team am Start zu haben mit meinem Co-Founder und mir, die, die wir sehr komplementär in unseren Stärken waren, ähm, die richtigen Animatoren, Softwareentwickler, Illustratoren zu finden, die sagen, ja, wir haben Lust mit euch in dieser digitalen Welt ein Unternehmen aufzubauen. Das, ähm, das kannst du alles nicht dir backen, das, da kannst du Glück haben, aber in meinem Fall war es eben eher, dass ich erstens schon ein paar Mal es versucht hatte zu gründen ähm, und, und auch wusste, was hat funktioniert und was nicht und auch schon ein Netzwerk in dem Bereich hatte. Ich kannte schon viele ähm, iOS-Entwickler, Android-Entwickler, Backend-Entwickler, äh, Animatoren, äh, Grafikdesigner und folglich war es, so, dass man dachte, Mensch, wir haben hier so ein All-Star-Team, hier entsteht ein neuer Markt, da müssen wir jetzt rein. Und das, würde ich sagen, war der, die Hauptzutat war die Erfahrung, das Netzwerk, was ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und das zweite war Mut. Ich war damals alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern und jeder vernünftige Mensch hätte mir abgeraten, zu dem Zeitpunkt ein Unternehmen zu gründen, was ja nicht klar war, dass es klappt. Ähm, denn ich war auch auf ein Gehalt angewiesen. Ich war auch darauf angewiesen, ähm, dass ich irgendwie stabil bleibe als Person, dass ich also auch noch für meine Jungs eine gute Mutter sein kann und nicht jetzt von einer Gründung so auseinandergenommen werde, dass ich zu wenig Energie für das Gesamte habe. Also das war, glaube ich, der Mut zu sagen, es macht eigentlich keinen Sinn, gerade persönlich, aber es ist einfach die richtige Zeit und ich traue mich das jetzt. Und ich glaube, die Kombination hat zum Erfolg geführt.
0: Andere Leute würden, wenn das funktioniert, sowas, und es hat ja nur funktioniert und das, was dann auf dem Konto eingegangen ist, war mutmaßlich auch nicht so ganz schlecht, würden sich eine kleine Insel kaufen irgendwo und würden sagen, okay, mit den Kindern, ich, ja, mit der Familie, ich hau ab und äh, das war's. Gute Nacht, nach mir die Sinnflut, Sie machen was ganz anderes, Sie gründen noch mhm. mehr, aber Digital, äh, Ada Learning und dann schreiben Sie ein Buch und Sie mischen sich ein. Warum machen Sie das eigentlich? Was ist die Motivation?
1: Die Motivation ist wirklich und so abgedroschen es klingt, ich möchte ich möchte ein bisschen mithelfen, die Welt zu verändern. Ich möchte nicht nur mein persönliches Umfeld und meinen persönlichen Wohlstand maximieren und dann irgendwann bin ich 60 oder 70 und dann sage ich, liebe Kinder, ihr müsst alle gar nicht mehr so hart arbeiten, das hat Mami alles für euch gemacht und ihr könnt jetzt einfach ganz gemütlich durchs Leben surfen so funktioniert für mich eine Gesellschaft nicht, sondern die, die viel leisten können, die, die viel Glück hatten, viel Erfahrung hatten, auf gute Unis gehen konnten, die haben eine Verpflichtung, aus meiner Sicht, mehr zurückzugeben, als Steuern zu zahlen. Und das tun die einen, indem sie spenden, die anderen bauen Stiftungen, die Dritten engagieren sich ehrenamtlich. Also wir haben ja so viel Engagement in Deutschland in der Richtung. Und ich propagiere eben sehr stark für die Startup-Szene und die, meine Generation dieses Unternehmer gehen, was wir hier in der Startup-Szene ausleben, dann eben auch auf gesellschaftspolitische ähm, Herausforderungen zu übertragen und damit der gleichen Leidenschaft und dem gleichen Wachstumsanspruch, also dass etwas groß werden kann, in diese Bereiche reinzugehen. Und das treibt mich an und hinzu kommt, ob das jetzt ostwestfälisch ist oder äh, nicht, mir ist Konsum und das, was ich mir als nächstes noch kaufen könnte, nicht so wichtig. Also ich wüsste nicht, äh, wenn ich jetzt die nächste Million verdienen würde, dann, dann würde ich denken, okay, und jetzt? Ja, weiß ich nicht. Dann würde ich denken, komm, lass uns mit der eine tolle Bildungsstiftung gründen und richtig was bewegen. Also das kommt noch dazu, dass ich einfach nicht so ein Mensch bin, der teure Hobbys hat und sagt, äh, dafür brauche ich erstmal ein bisschen was. Das
0: ist total spannend äh, und ist auch so ein bisschen pass pro toto, denn das ist auch so der der Atem, der Geist äh, einer, einer großen Anzahl von Gründern in diesem Land, die sagen, naja, die Bilanz ist die eine Sache, aber die andere Sache ist das Produkt, die Welt besser machen, SDGs äh, befördern, Bildung befördern, you name it. Und das ist eigentlich so der der Spirit dieser Gründerszene in, in weiten Teilen und sie sind natürlich ein, ein ganz wichtiges Sprachrohr in dieser Szene, ne?
1: Ja, und das freut mich, dass Sie das so sehen, weil das war ja nicht immer so. Also wenn nee. als ich 2010 angefangen habe in der Startup-Szene, die ersten Jahre, egal wo man hinkam, begegnete einem eigentlich, ich will jetzt nicht sagen eisiger Wind, aber es war so, ach ihr seid da die verlustmachenden Startup-Leute aus Berlin im größten Teil, ihr habt alle kein Geschäftsmodell, aber werdet dann am Ende alle Millionär ihr, ähm, sobald ihr verkauft habt, äh, macht euch vom Hof und macht was Nächstes. Äh, ihr habt gar nicht mehr langfristige Verantwortung für die Themen. Ihr baut gar keine Familienunternehmen mehr auf. Und das hat sich gewandelt. Also das ist einfach ähm, auch Teil eines Ökosystems, was erwachsener wird. Denn wenn du 25 bis 30 bist, dann hast du erstmal den vollen Fokus auf dein Unternehmen. Und das ist auch richtig so. Denn, denn der Erfolg eines Startups ist ja kein Automatismus, sondern harte Arbeit, dranbleiben, refokussieren, repriorisieren. Und wenn du dann älter wirst und jetzt so wie ich 41, 45, was auch immer bist, dann stellst du dir die Frage und sagst, gründe ich jetzt nochmal? Ja, aber jetzt einfach irgendwas, äh, um dann äh, zu sagen, das habe ich auch wieder hingekriegt oder webe ich da vielleicht gleich schon einen Purpose mit ein in die Gründung, wie das viele machen mit Lemonade, Ecosia, die Suchmaschine, die Bäume pflanzt, mhm. Planetly, die Unternehmen dabei unterstützen, klimaneutral zu werden. Ähm, so und, und, und nutze ich nicht mein Netzwerk dazu, mit, mit, mit Wumms sozusagen etwas Großes zu schaffen, was wiederum auch Abstrahleffekte auf andere Sachen hat, die wir auch erreichen wollen. So Und dieser Trend wird immer stärker. Und ähm, das ist aus meiner Sicht großartig. Denn das sind am Ende jetzt die Familienunternehmer von morgen, die vielleicht nicht mehr an ihre Kinder übergeben, aber die Unternehmen bauen, die es morgen noch geben wird oder in der Generation ihrer Kinder. Und das finde ich wichtig.
0: Das neue Land, wie es jetzt weitergeht. Bestseller, sofort ad hoc sozusagen. Innovation, neue Bildung, Unternehmensideen, Digitalisierung, Diversity, Work-Life-Balance. Das Ganze mit einem mit einem stark, ich sag mal optimistisch hinterlegten Ton. Der Kollege Jörg Thaddeus vom RBB nannte das in einem Gespräch kürzlich. Das liest sich wie eine ungehaltene Rede, das hat mir unheimlich gut gefallen. Würden Sie diese Rede gerne mal halten, so eine Art Herzog-Ruck-Rede 2.0?
1: Sehr gerne. Also jetzt nicht, um vorne zu stehen und zu sagen, hier komme ich, ich halte jetzt mal eine Rede, sondern... Die Form der Rede ist so stark, finde ich. Jetzt nicht meine Rede, sondern generell die Form der Rede. Dann, man fühlt sich angesprochen. Im besten Fall kriegt man Gänsehaut. Im allerbesten Fall, wenn die Rede vorbei ist, sagt man, ich krempel die Ärmel hoch und los geht's. Also wie die Ruckrede von Roman Herzog damals. Und wir brauchen emotionale Ansprache in einer Zeit, die extrem komplex ist, wo viele das Gefühl haben, was hat das, was da gerade passiert mit mir zu tun, wo Politiker auch qua der Angst, dass sie die nächste Schlagzeile produzieren und die äh, vielleicht einfach auch zu kurz springt oder ihnen, ihnen nicht gerecht wird, eben immer weniger hinter die Fassaden blicken lassen, ihre eigenen Gefühle mit einflechten, weil das schnell als Schwäche ähm, ausgelegt wird. Und aus meiner Sicht ist es eine Stärke, zu zeigen, was man für ein Mensch ist, wofür man steht und direkt die Menschen anzusprechen und zu sagen, was man, auf welche Reise man sie mitnehmen möchte. So und 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 diese Rede, die muss gar nicht von mir kommen, aber diese Reden würde ich gerne auch im Bundestag mehr hören, die würde ich in den Medien gerne mehr hören, dass wir nicht nur senden was uns gerade wichtig ist sondern überlegen wie können wir eine Sprache finden aus der eine Bewegung werden kann dass Menschen sich angesprochen fühlen dass sie sagen ja da gehe ich mit dafür mache ich mir die hände schmutzig dafür arbeite ich eine Stunde länger so und das habe ich versucht mit dem Buch äh, so zu schreiben und zu schaffen
0: kann man sich schnell für begeistern. also Und wir sehen ja auch die Beispiele Fridays for Future und, und Black Lives Matter, nur um zwei zu nennen, wie viel Wumms auf die Straße kommt, wenn etwas auf die Straße kommt, mit Menschen, die brennen für eine Geschichte. Für sie ist so wirklich von vornherein, äh, eigentlich bei Fox Cheap auch schon, ganz klar Fokus Bildung und Digitalisierung. Und wenn wir jetzt mal Bildung in Zeiten von Corona angucken, wir haben ja den digital Packt eine Menge Geld, aber wir haben auch eine Gemengelage, die haben wir auch schon angesprochen, aus Planungsabwägungswut. Wir brauchen für jeden I-Punkt e in dieser Republik einen Prozess, der dahinterlegt ist. Und oft natürlich eine relativ alte Lehrerschaft, gepaart mit dem Wunsch, unsere Kinder doch im Wald spielen zu lassen, statt aufs Handy starren zu lassen. Und jetzt machen wir Corona-bedingt brutal die Homeschooling-Experience auf einmal, obwohl das keiner wirklich gewollt hat oder viele nicht gewollt haben. Und bei meiner jüngeren Tochter, 11. Klasse, war und ist ja Regelfall einfach E-Mail-Kommunikation mit PDF-Attachment, nicht sehr digital. Oder man telefoniert, hier und da mal ein Videocall und von Schülerinnen selbst gebastelte Chats. Das kann es doch nicht gewesen sein, oder?
1: Nee, das kann es nicht gewesen sein. Und auf der anderen Seite ist das Thema eben komplexer, um einfach zu sagen, Mensch, liebe Lehrer und Lehrerinnen, wieso könnt ihr das nicht mal richtig machen? Denn ich habe wirklich mit ich würde vermutlich sagen, Hunderten Lehrer und Lehrerinnen dieses Jahr gesprochen. Und der überwältigende, das überwältigende Feedback ist, dass wir ja alle mit dem System nicht zufrieden sind. Es ist ja nicht so, dass die sagen, ähm, ja, mehr als PDF verschicken will ich auch nicht, denn ich verweigere mich dieser Welt von morgen, sondern wir haben die digitale Infrastruktur an den Schulen nicht. Das heißt, das ist in erster Linie auch mal schnelles Internet, denn wenn man auf Anwendungen wie Schulclouds, ob die jetzt von Microsoft oder Google kommen oder vom HPI, vom Hasso-Plattner-Institut oder von den Ländern äh, bereitgestellt werden zugreifen möchte, dann brauche ich schnelles Internet. Denn sonst ist die Realität in ganz vielen Klassen jetzt gerade, die alle versuchen, da die ersten Schritte jetzt zu gehen, auch wenn noch kein Lockdown ist, dass die Hälfte immer rausfliegt. Wenn 20 Kinder gleichzeitig drin sind, dann ist entweder der Bildschirm weiß oder 10 fliegen raus. Und das ist natürlich auch für die Lehrer und Lehrerinnen total frustrierend, denn die hatten ja ihren Unterricht bisher im Griff. Und jetzt kommt qua schlechter Infrastruktur eine Herausforderung auf Sie zu, die den Unterricht schlechter macht. Es wäre also so, wie wenn im Mathebuch, was bisher vollständig war, jetzt jede zweite Seite fehlt. Und man sagt, aber mach doch bitte jetzt mal mit viel Leidenschaft diesen neuen Unterricht. Man muss halt bei jeder zweiten Seite improvisieren. Und das kostet wahnsinnig viel Kraft. Sie haben bisher dafür auch ziemlich wenig Wertschätzung gekriegt. Also vor corona haben viele Eltern gesagt, danke, unsere Kinder sitzen schon genug vor den Geräten, wir brauchen dieses Thema jetzt hier nicht noch in den Schulen. Also es war auch nicht so, als ob da eine allgemeine Aufbruchsstimmung ähm, stattfand. So und jetzt ist einfach durch Corona klar, das ist kein Nice-to-have-Thema, sondern das ist ein Fundament unserer Zukunft, dass unsere Schulen entsprechend ausgestattet sind, dass unsere Kinder nicht nachmittags digitale Konsumenten sind, völlig ungesteuert, ohne zu wissen, was sie eigentlich in den digitalen Medien da tun. Und in der Schule völlig analog arbeiten und keinerlei Einblick in Themen wie Medienkompetenz, Medienmündigkeit oder digitales Lernen bekommen. Und dafür brauchte es offensichtlich erst eine Pandemie, dass wir das begreifen.
0: Viele sagen jetzt, äh, nichts wird wie es war. Digitalisierung bleibt. Digitalisierung bleibt beschleunigt auch. Würden Sie auch dafür die Hand ins Feuer legen, bezogen auf den Bildungsbereich und bezogen auf die Schule?
1: Es muss, Wenn's mal vorbei ist. Es muss, es muss einfach ähm, eine, weitergehen, dass wir das da den Fuß auf dem Gas lassen. Ich war gestern in einer Schule und da hat mir der, der ähm, zuständige Lehrer, der da das ganze Thema IT an der Schule verwaltet und und voranbringt, gesagt, er hat eine Leitlinie von 2005 vor sich liegen, wo steht, ähm, in fünf Jahren sind alle Schulen am Netz, in fünf Jahren hat jedes Kind ein Endgerät in fünf Jahren haben wir folgende Kompetenzen in die Lehrpläne eingebracht. Und das liest sich super, was da alles drin steht. Das kann man heute eins zu eins so nehmen. So, und das ist ja jetzt wohl, weiß ich, 15 Jahre her. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, durch diese Pandemie zu sagen, wir haben dieses Thema verschlafen. Okay, Sankt Kost, müssen wir jetzt nicht mehr drauf rumhacken, bringt ja keinen weiter. Aber jetzt meinen wir das ernst. Und jetzt gehen wir auch in die Strukturen, die bisher einfach nicht funktioniert haben. Und da gibt es viele Strukturen zwischen Bund und Land, innerhalb der Länder, wer da für welches Thema zuständig ist, wer die Verkabelung macht, wer dann wiederum aber die Geräte beschafft. So Und in diese Strukturen gehen wir jetzt mal richtig rein, und so wie in so einem Unternehmen legen wir die Sachen auf den Tisch und sagen, was funktioniert hier gerade nicht? Und wie können wir es anders und besser denken? Und diese Bereitschaft, die ist jetzt einfach gefordert, dass man nicht weiter an einem Kranken fährt, will ich jetzt mal sagen, rumdoktert, sondern sagt, so, wie können wir jetzt mal neu denken, eine grüne Wiese schaffen und, äh, und, und, und einfach das Thema nochmal von vorne losstricken. Denn so haben wir uns völlig verrannt.
0: Veränderungsbereitschaft, Change, das sind natürlich auch die ganz, ganz großen Buzzwords, die dahinter stecken. Und ich würde ganz gerne ganz kurz nochmal zwei Aspekte ansprechen, die auch im Buch natürlich reflektiert sind. Das eine ist äh, politischer Prozess, Politik machen mit Leuten, die von der Seite kommen, die nicht Politik gelernt haben. Wir haben ja im, im US-Kongress beispielsweise, heißen die Abgeordneten Lawmakers. Das reflektiert nicht nur, dass sie Gesetze machen, sondern dass sie auch alle Juristen sind. Und was schlagen Sie da vor? Was brauchen wir? Brauchen wir Verrückte, brauchen wir Künstler, Musiker, brauchen wir Pädagogen, brauchen wir vollkommen andere Leute in den Parlamenten?
1: Wir brauchen mehr Vielfalt in den Parlamenten und ein ganz konkretes Beispiel, woran ich das dieses Jahr gesehen habe und das war jetzt kein Parlament, das war einfach nur ein Hackathon im Bildungsbereich, den wir ins Leben gerufen haben. Hätten wir den, wie das Wort Hackathon vermuten lässt, mit Softwareprogrammierern und, und, und Menschen, die sich mit digitalen Medien auskennen, besetzt und gesagt, ihr denkt jetzt mal die Schule von morgen neu. Und genug Herausforderung gibt es ja, ähm, Schulcloud, äh, digitale Infrastruktur, welche Geräte und so weiter. Dann wäre da sicher was rausgekommen, aber ganz bestimmt wäre es viel zu kurz gesprungen. Denn wo wären die Stimmen gewesen derer, die sagen, naja, was. Für Inhalte wollen wir den Kindern eigentlich beibringen. Welche Form von Unterricht wollen wir eigentlich in, in einer digitalen Welt machen? Wie müssen wir eigentlich die Lehrer und Le äh, Lehrerinnen entsprechend fortbilden? Wie nehmen wir die Eltern mit? Ähm, all diese Themen wären nicht reflektiert gewesen. Und es waren 6.000 Teilnehmer, die sich zusammengesetzt haben aus Lehrer, Lehrerinnen, Schulleiter, äh, Eltern, Schülern, ähm, Medienpädagogen, Politikern, alles zusammen. Und diese Mischung hat wirklich dazu geführt, dass, dass die Ergebnisse, die da jetzt rauskommen, die Menschen, die da jetzt zusammenarbeiten, zum ersten Mal ich nicht äh, jede zwei Minuten gehört habe, naja, aber hier fehlt ja der und der und da fehlt ja die Kompetenz. Ja, und das sagen Sie als Startup-Frau, aber fragen Sie mal den und den. Und das Gleiche müssen wir auf unsere Parlamente übertragen, weil die Antworten auf die Zukunft werden nicht in den Köpfen weniger entschieden werden können, die zum Teil gar keine Berührungspunkte mit dieser Welt hatten. Also es sitzt fast kein Politiker im Deutschen Bundestag, der jemals in einem digitalen Umfeld gearbeitet hat, geschweige denn in, in, in dem Bereich irgendwas studiert hat, ähm, der ein Startup gegründet hat, der New Work in der Praxis erlebt hat, der an einer Schule war und die digitale Transformation dadurch laufen hat. Und woher soll sie kommen, die Kompetenz, Dinge zu Ende denken zu können, wenn zu viel Homogenität oder zu viel Gleichgesinnte am Tisch sitzen. Und insofern ist aus meiner Sicht die Antwort auf eine komplexe Zukunft eine diversere Zusammensetzung von Teams.
0: Die zweite kleine Geschichte, die ich nochmal ansprechen wollte, so gegen Ende unseres Gesprächs, ist die Start-up-Abteilung in das neue Land. Sie haben gerade schon gesagt, Gründer im Parlament wäre... Wichtig, going forward, also für die digitale Zukunft. Sollten wir Gründen auch unterrichten an Schulen?
1: Ich bin der festen Überzeugung, das hätte nur Vorteile. Ähm, denn zu demokratisieren oder die Möglichkeit vielen Menschen zu geben, ihren eigenen Weg zu gehen, ein eigenes Unternehmen zu gründen, auch vielleicht innerhalb von bestehenden Unternehmen unternehmerischer arbeiten zu können, weil sie eben sagen, mir geht es nicht nur um mein Gehalt am Ende des Monats, sondern ich merke, ich kann ja auch einen Beitrag jenseits dessen äh, leisten. Ist ist erstmal ein 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 großes Zeichen von Chancengleichheit und Gerechtigkeit, denn wenn nur wenige in diesem Land gründen und es gründen nur sehr wenige und die kommen meistens von den entsprechenden Unis an denen das sehr stark propagiert wird oder aus Haushalten wie meinem, wo man es eben vorgelebt, vorgelebt bekommen hat, dann ist das super, aber die Innovation von morgen, die ist so vielfältig Und die ist so wichtig, dass wir sie in diesem Land erfinden und dass wir was entgegenzusetzen haben zu den großen ähm, Innovationsentwicklungen, die in Asien oder in Amerika stattfinden, dass wir die ja hier in Europa schaffen müssen. Und am Ende sind es Menschen, die die schaffen können. Und wenn wir Menschen an den Schulen mehr für die digitale Welt, mehr für unternehmerisches Denken und Handeln ausbilden, dann haben wir eine größere Chance, dass viele Menschen in diesem Land eigenen Wohlstand aufbauen können, eigene Antworten finden können und nicht wie eine Studie von 2018 von Ernst Young äh, zur überwiegenden Anzahl beim Staat arbeiten wollen oder Sicherheit halt als Hauptkriterium für die Wahl ihres Arbeitgebers haben.
0: Ist ja in anderen Ländern auch komplett anders. Ja. Frau Pauster, ich will zum Schluss versuchen, mal so eine Attacke zu reiten, Sie zu überreden. Und will da mal zwei <lacht> Namen einwerfen, Jacinda Ardern und mhm. Sanna Marin, einmal Neuseeland, einmal Finnland. Mhm. Macht Sie das nicht an? Wollen Sie nicht mit Politik gehen?
1: Das macht mich total an. Ich finde es wirklich faszinierend, wenn man da oben ist, sich so treu zu bleiben wie die beiden, so stark neu zu denken, neue Antworten zu suchen, nicht in Versuch zu geraten, das Gleiche nochmal wieder zu wiederholen, was in der Vergangenheit populär war. Also das macht total an und jetzt muss man einfach schauen, haben wir ein System, wo das auch geht, wo man sich treu bleiben darf in der Politik, wo man nicht in einer Partei sofort ähm, auf Linie sein muss, nicht mehr sagen darf, was man denkt äh, oder was man, äh, wo man anderer Meinung ist und das versuche ich gerade ein bisschen rauszufinden, ist das möglich und wenn ja, dann würde ich denken, dann muss man das mal versuchen. Man kann ja dann nach vier Jahren, wie bei einer Gründung, die scheitert, auch sagen, okay, ich habe es versucht, es hat nicht geklappt. Aber sich da nie reinzutrauen, weil so viele Gründe dagegen sprechen, ist wahrscheinlich nicht die richtige Antwort.
0: Ich glaube, es gibt in Deutschland auch ein paar Frauen, mit denen Sie sich im Moment verbünden können, ne? die auf, auf ähnlicher <lacht> Flughöhe unterwegs sind, oder?
1: Das stimmt. Da gibt es viele. Das ist wirklich toll. Da könnte ich jetzt von Miriam Meckel über Diana Kinnert, über mit Maja Göpel. Also gibt es so viele, die einfach starke Stimmen sind, äh, kluge Gedanken haben und äh, Katrin Suder. Das macht einfach Spaß, sich mit solchen, besonders auch Frauen, auszutauschen und die Zukunft neu zu denken.
0: Verena Pauster, wir sind leider nicht im Podcast alles gesagt, wo man auch mal sechs, sieben Stunden miteinander <lacht> plaudern kann. Trotzdem, es war ein. Ganz tolles Gespräch, mir hat das richtig, richtig viel Spaß gehabt und wir, wir begrüßen Sie ja auch schon wieder bei der großen Konferenzzeit für Bildung ab dem 30. November, mhm. dann auch mit BILD. Und dann werden wir sicher das auch noch weiter vertiefen und auch dann die Rezeption des Buches noch mehr spiegeln können, weil es dann eben anderthalb Monate länger im Markt gewesen sein wird. Ja. Verena Pauster, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch und ähm, alles Gute, das Allerwichtigste bleiben Sie gesund und Ihre Familie.
1: Vielen Dank, Sie auch.
0: Konvent Kiosk, der Podcast. Überall dort, wo es Podcasts gibt.